0: Don. Hello, chapeadores Esperamos que estén bien, amiguitos <ríe> Aprendiendo y dejando de ser un fuerte. Señores, bienvenidos a Chapeando Conocimiento Para los que no lo conocen Este es un espacio que, es, que aquí Enseñamos a la gente, a no hablar de la calle Que hable con base, como la gente, como se debe Bienvenidos una vez más. Y este tema, bueno, hoy vamos a hablar como un tema súper chile, ¿verdad? No, no hay que detenerse mucho, ¿verdad? No es tan como el pasado, pero ¿qué le digo? Es heavy, ¿verdad? Es heavyísimo. Y eh, básicamente... Ah, ¿verdad? 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 Bueno, yo te imagínate. Básicamente, eh, esto es la importancia que tienen tus pensamientos en tu vida real, ¿no? Y para eso tenemos una persona súper, súper profesional, la cual es un psicólogo. señor Este es un duro, este es una chulería. Lo conocemos ya para nosotros, es como parte de la familia de chapendo Conocimiento, aunque no ha estado en un podcast con nosotros, pero es, es un chulísimo. Es el final, en pocas
1: palabras. Eh,
0: realmente, Juan, tú no te imaginas. Es psicólogo clínico y se llama, <ríe> señores, como que tambores, deberían poner esto <ríe> <ríe> Juan Pedro Vargas, psicólogo clínico. Bienvenido, loco. cómo Imagínate un aplauso. Que <ríe> se coche, que se coche! <ríe> Bienvenido. Juan, bien, bien de
1: Payola, lo bien. Pues y es lo que gracias. Gracias.
0: Eh, no, mira, eh, nosotros vamos a ir con, con eh, al tema de una vez, porque imagínate, no podemos estar bregando mucho, que la gente se está cansando ya, y esto esto, ¿a que está de vanguardia, y ustedes saben. Fácil, ¿qué son los pensamientos?
1: Bueno, no sé si te ha pasado que tú de repente tuve una imagen, tuve algo, de repente ese algo... Eh, tú lo asocias con otra cosa y es como un círculo vicioso así que tú, un círculo infinito vamos a ponértelo en, en palabras ya, en un pensamiento es la capacidad que tú tienes, ¿verdad? O sea, tú creas una idea sobre ti sobre los demás y sobre la realidad eso es lo que es, es un proceso psicológico más o menos Perfecto,
0: entonces ¿cuál es la importancia? o sea, oh, ¿cuál es? o sea, ¿cuál es la... Eh, la la similitud entre el pensamiento, la vida real, cómo puede influir en tu vida, o sea, qué tipo de pensamientos son malos, qué tipo de pensamientos son buenos, cuáles son los que te afectan.
1: Yeah. Mira, antes de entrar de lleno en un tema quizá un poquito moral de lo que es bueno, malo, positivo o negativo, lo primero es ver los efectos que tienen los pensamientos en la persona. Es decir, okay. un pensamiento, una idea por toda la experiencia por todo lo que tú has aprendido, por lo general esa idea está asociada a algo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo así? La manera en que tú aprendiste a pensar sobre ti mismo va a influir durante toda tu vida. Y si tú piensas que tú eres malo, qué sé yo, que tú eres una persona que todo te sale mal, por lo general lo que dice la psicología es que ese pensamiento te va a llevar una emoción y tú vas a sentir realmente que tú no sirves para nada. Y eso te va a llevar sí. a tú actuar como si tú no sirvieras para nada. Ahora, todo lo contrario. Tú piensas que tú eres el mejor. Claro. Por ejemplo, tú piensas que tú eres el final de los muñequitos.
0: <risa> La última Coca-Cola.
1: De verdad, o sea, <risa> que tú piensas que tú eres el final, tú te vas a sentir realmente y genuinamente como si tú fueras el final. Y tú te vas uh -huh. a comportar como el final. Entonces, los pensamientos tienen... La, la función más eh, los pensamientos están muy asociados a todos esos estados emocionales y nos generan, ¿verdad? Eh, ciertas eh, emociones por así decirlo, y eso nos va posiblemente nos lleve a influir en la manera en que nosotros nos vamos a comportar
0: y en la acción Ahora, de uh -huh, en la total,
1: totalmente, entonces ¿qué pasa? hay un componente genético en, en relación a que, que está ligado mucho a, a tus padres y todo eso, ¿verdad? Que tiene que ver con el coeficiente intelectual, claro. toda esa uh -huh. vaina, pero eso tiene que ver ya con lo que es inteligencia, que es la capacidad que tú tienes de hacer algo. Hay un componente social o aprendido. Uh -huh. Es decir, si tú de niño, tú aprendiste a que, por ejemplo, los ratones son aquerosos, sí. así decirlo? sí. Por eso tú te tú vas a quedar ves. con ese pensamiento. Exactamente. ¿siempre? Por eso es que tú ves, por eso es que muchas de las cosas son aprendidas. ¿Cómo así? En tú la a... casa. Exactamente. ¿Tú en tu casa viste que tu mamá le tiene un miedo del carajo a los ratones. Tú vas a tener ese miedo irracional porque tú vas a pensar. Tú le preguntas a la gente que tiene una fobia una cosa de esa, No, eso me genera. Yo pienso que esa vaina me va a volar arriba, me va a matar, me va a comer. Y ya, eso te genera un estado de ansiedad tan fuerte que te puede paralizar. Tú puedes huir o tú puedes atacar. Entonces, los pensamientos... <risa> pueden... <risa> dime, dime. Eso pasa cuando las cucarachas vuelan, Pero lo, que hay aquí, un hombre. por ahí que dice que el hombre es hombre hasta que la cucaracha vuela. Y lo, lo chulo es que aquí hay una diferencia, que la gente piensa que le tiene miedo a la cucaracha, y, no, y si tú te vas a lo lógico, no es miedo, es asco.
0: No, yo, mira, yo, yo sí le tengo miedo. Sí, literal. Esa vaina, Esa vaina vuela, esa vaina vuela y esa <risa> es fanático.
1: Pero, 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 pero si yo te pregunto a ti, ¿quién en tu casa hace eso mismo que tú haces?
0: Yo nada más, porque yo soy la pendeja aquí.
1: ¿Y, ¿Y quién que tú conoces hace eso?
0: Alguien te debió de inculcarse. Oye, me ese año. Año. yo voy a decir algo, yo voy a decir algo, de mi familia, yo soy la más pendeja, conmigo no hay ejemplo, aquí yo, oye, mi abuela la agarra por una pata y la mata, así ta yo, mi mamá también, mi gata, yo tengo una gatita que también la mata, yo soy la pendeja ya. de mi casa.
1: ¿Qué tú piensas cuando tuve una cucaracha? no ya que estamos hablando de pensamiento, ¿qué tú piensas cuando tuve una?
0: Mira, ¿qué te digo? Eh, bueno, o sea... Yo no creo que, no creo que el pensamiento pueda salir que me va no, exacto, no, no, no es como que, que te, va co eh, te va a comer. Es como no, que te vuelen encima. Que me, que me, exacto, que me va a volar encima. ¡Eh, asco! <risa> Pero te digo, Entonces, no, no yo me... es miedo lo que usted eh, no, ustedes sienten. Ustedes
1: estaban confundiendo miedo y asco. Es asco lo que te va a que te toque. Una <risa> repugnancia. Porque miedo es miedo es, me va a matar, me va a atacar, me va, me va a minimizar, a comer, me, va a jugar, me va a comer. Me va, me va a hacer algo. algo. Eh, eh, Imagínate. Y tú ¿sabe, sabes algo interesante. Ahora ya que estamos tocando el tema de lo que yo pienso. Sí. que el cerebro no distingue lo real de lo imaginario.
0: Explícate. ¿Cómo así? Porque... ¿Cómo, exacto, ¿Cómo, cómo exacto. Así, ¿sí?
1: <risa> Por ejemplo, tú, cuando tú estás soñando que tú te vas a caer, tú estás soñando, tú te has estado de sueño, de repente no sí, sí. le haces te ha pasado y de repente tú sientes que te estás cayendo. Sí,
0: sí, sí eso, a mí me ha pasado no eso. Ha pasado Pero es... Que...
1: Que... Yo como que reboto en la cama. De verdad, yo me estaba
0: cayendo, de verdad. He tenido sueños súper vívidos, de verdad, te lo juro.
1: Porque al final el cerebro no, 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 no sabe diferenciar lo que es real y lo que es imaginario. Eso como que ahora tú te pones a pensar, tú se los ojos y te empiezas a pensar en, un, en algo dulce, en algo que te gusta, algo que tú disfrutas. Tus pupil tus eh, vainas gustativa tu papila gustativa van a empezar a salivar porque sí. tú estás pensando en eso. Entonces... Sí ahí tuve En ese simple ejemplo tuve mi equina, lo que yo pienso realmente puede influir. Mira, hubo un estudio que se hizo, eh, no me acuerdo en cuál universidad, eso te lo voy a mandar, que de persona sedentaria versus personas que hacían ejercicio. Las personas que hacían ejercicio mental, perdón, que, que estaban imaginando que estaban haciendo ejercicio. Y en seis semanas, haciendo ejercicio mental, entonces que hacían ejercicio, lo pusieron con personas que eran, esa misma persona que eran sedentaria, y al final le hicieron una prueba de... De esfuerzo y la persona que hicieron esos ejercicios mentales tuvieron mejor condición física que aquellos que no pensaron en eso.
0: Yo pienso que muchas de las cosas son como se dan a lo, a por los pensamientos. Y no La estoy... mente
1: mala, porque a veces tú, yo no sé qué le pasa, pero un día, como, yo estoy viendo una serie, una vaina que se pone como media, media con suspenso, yo me estoy bañando y, y como que yo sé <risa> que algo. Me va a salir por atrás que alguien. Muchachos, pero que, los otros antes algo, de algo, algo. ayer,
0: yo me dormí viendo una serie que estaban persiguiendo a una. Y yo, cuando la cerré, yo sentía que me estaban persiguiendo. Me no, mira, de, de
1: verdad, yo vi una serie que se llama Orphan Black. Que ¿Mm? yo, ah, yo la vi. Mire, yo la... Pues, se yo, lo payó la...
0: Aclarame esto, pues, yo
1: creo que tú me dices Yo no sé si fue que mi mente o yo de loco desarrollé como un delirio de persecución porque yo, incluso en un sí, nivel, sí. a mí me encontré corriendo en un parqueo porque yo sentía que algo, no, no, de verdad, no, mano, me sí, sí. Yo no, 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 y no es que tú sentías, tú pensabas. Y ese pensamiento no, te llevó a sentir. Y ese sentimiento te llevó a correr. Actuar. Exactamente. Es la mente es La mente es muy compleja. Es muy poderosa la, también. Señores, ah, las, sí. las personas piensan que el cerebro solamente es para funciones cognitivas y de pensamiento. Mentira del diablo. Muchas de las regulaciones y de los <risa> estados emocionales se generan en el cerebro porque hay estructura cerebral específica para cada emoción y para cada sentimiento. Y hay un, hay un trozo de neurociencia, que eso no vamos a hablar de eso ahora, pero en el cerebro se crean la mayoría de los estados emocionales. Entonces, ¿qué no. sucede? Eso nos, nos, también los pensamientos van determinados de qué? De mi historia, de lo de una interacción social y de lo que yo aprendí sobre ese tipo de cosas. Si yo aprendí que la cucaracha me da, genera asco, si yo aprendí que la cucaracha me da asco, cada vez que veo una cucaracha voy a pensar que me da asco. Ahora, tú me preguntabas un poquito ahorita, también, ¿y cómo yo, los pensamientos son buenos o malos? Mira, si no vamos a la connotación moral, la moral depende de las creencias y valores que uno tenga, pero existen posiblemente leyes universales de bien y mal, hay cosas que también bien, hay vainas que no también bien. Por ejemplo... Siempre, exactamente, matar nunca va a estar bien. Obviamente hay casos y hay casos, defensa propia, entre otras cosas, que eso es un tema debatible. Pero aquí qué voy con esto? Si un pensamiento te lleva a hacerte daño, yo no creo que sea algo bueno. Si un pensamiento te lleva a, a querer acabar con tu vida, hay algo que te está impulsando eso. Como lo contrario, si hay algo que te está impulsando a ser mejor persona, si tú tienes deseo de ser más, de forzarte más, tú estás pensando como un ganador en psicología deportiva, hay una técnica que se llama alter ego. ¿Cómo así? Tú creas un personaje totalmente, por ejemplo, cuando tú ves personas que cuando hacen deporte se trancan y tú ves que les sale mal y se ponen nerviosos sí. y les genera mucha ansiedad. Con, con ello en psicología deportiva lo que se hace es se le da una personalidad entre comillas ficticia, como yo le gustaría ser. Y antes de ello empezar a a, a la competición o lo que sea ellos tienen que pensar en ese personaje que yo inventaron qué cualidades va a tener y esas personas pueden transformarse durante esa actividad en ese personaje y todo en base a los pensamientos a ver, lo
0: un actor es bueno tú sabes que justamente y perdona que pongo el tema ¿Mm? pero ahora que tú me dijiste eso o sea me prende como el bombillito de que no sé si han visto y se lo recomiendo el libro un actor se prepara de Stanislavski y básicamente, la forma en la cual tú puedes entrar a un personaje es esa. Uh -huh. Uh -huh. En, en esa, wow, sí, es verdad. O sea, hay actores que incluso sienten tanto el personaje, que claro, eso ya es otro tema, pero uh -huh. tiene sentido, tiene sentido. De ¿Por qué los actores incluso cuando dan en medio de una actuación y ya pasan de que, ok, ya terminé la, la grabación, o ya terminé el teatro, ya terminé lo que sea, siguen uh -huh. con el mismo personaje dentro como sí, que si no sí. le ha pasado nada.
1: No. porque tú, tú tienes que volver, ¿verdad?, a, a quien tú eras. Tú tienes que pensar y volver. Mira, no sé si usted le ha pasado. Ahora que estamos hablando de pensamiento, hay un tipo de pensamiento que se desarrolla en la adolescencia y el pensamiento hipotético-deductivo o el pensamiento crítico. Ahí es cuando tú pasas a cuestionar todo. No sé si usted le ha pasado en su adolescencia que usted llegó a un momento que empezó a cuestionar todo, todo, absolutamente uh -huh, todo. Claro. Y, ¿Y qué sucede? Eh, pasa que cuando uno es niño... Los papá, papá y mamá son superman y la mujer maravilla y lo que dicen es palabra de Dios de repente, vengo a mi adolescencia y me doy cuenta que ellos no son, no son totalmente esos superhéroes que eso a ver los defectos y empiezo a cuestionar lo que ellos me dicen es por esa capacidad que yo tengo de poner en, en duda todo eso y poner de eh, buscar evidencia, buscar que sea porque a veces uno le dicen con unos carajito, no, porque yo lo digo y puto sí pero tú no me estás diciendo nada con eso y eso a todo el mundo le quilla más que el diantre cuando uno es joven y ya, Entonces, ahí, es donde, o sea, ahí es donde uno desarrolla ese pensamiento, más o menos en la adolescencia, porque hay diferentes tipos de, de pensamiento.
0: Entonces, ¿cuál es la importancia? Dios mío, yo no sé ni cómo meterle a esto. Señores... Dale, métele, métele, métele. <risa> eh, <risa> vamos a suponer. La, vamos a suponer. Te, voy a, te lo voy a dar en un ejemplo, porque en verdad es muy técnico. Eh, una persona que tuvo varias relaciones. Esta persona le oh, fue yeah, muy mal. Yeah. A esta persona se puso amorfoda como Bad Bunny. Entonces, yeah. esta persona piensa que, que ya, que oh, ya yeah, todo yeah, el mundo son igual, soy peor, todo lo que tú quieras. Y todo lo, todas las canciones que tú quieras de Bad Bunny. Entonces, <risa> ¿cómo? y
1: <Vete, vete risa> de todo ese level, that, uh... ¿Cómo
0: esa persona, o sea, cómo ese tipo de pensamiento negativo, porque es negativo, y, y, y se bueno, básicamente dice no y se niega a todo. ¿Le afecta su vida cómo? ¿Cómo? Claro. Bueno, ¿cómo?
1: lo primero es que vamos, 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 vamos al, al quid del asunto. Uh -huh. Esa persona está en baladri. Ponte que le pegaron los cuernos, ponte que la han tratado mal, que la relaciones le crea lo...
0: emociones y después entonces de las emociones... entonces
1: y no solo eso, es decir, porque al final el, el tema de relacionarse influye en otras cosas, pero ¿a qué voy? Sí. A, nivel de, a nivel de pensamiento. Uh -huh. Si yo pienso que todos los hombres son unos perros, eso no es verdad, sí, y sí. hay evidencia que sostiene esa vaina, no todos los hombres son los perros, aquí claro. girándole mi payolita a los tallos, Miren, tú va, Si tú piensas que todos los hombres son perros, tú vas a sentir que todos los hombres son perros y te va a llevar a ponerte moca siempre hasta que venga uno y te cambie el mundo. Uh -huh. O... Si usted va a terapia, señores, ya terapia a lo máximo, pueden hacerlo. Eso no es tabú ni nada de esa vaina, y a terapia a lo máximo. ¿Qué pasa? Hay que, habría que trabajar con esa persona y primero hablarle desde de la lógica. Para tú generalizar, tú tendrías que comprobar que todos los hombres en el planeta Tierra son perros. Ahora, tú pudieses decir muchos hombres son perros, pero tú también le puedes dar la vuelta, muchas mujeres también. Eh, le gusta salir y, y pasarse de... Y hace su que... Bueno. Exactamente. Pero aquí voy a este el tema de cómo uno pudiese trabajar con ella. Bueno, lo primero es, eh, ya eso sería un tema un poquito terapéutico, sería evaluar qué fue lo que ocurrió y cómo ella piensa sobre esa situación. Eso es lo primero. ¿Qué tú piensas de esa situación que te pasó? No, yo pienso, me hizo sentir muy mal, me... A, y está afectando todas las esferas de su vida porque relacionarse, señores, no es solamente para el noviecito. Sí, con la novia, relacionarse implica saber relacionarse con todo el mundo, y eso sí. puede afectar hasta que tú tengas un, un jefe que de repente tú hasta desconfías de él por todo el daño que te hizo esa esa, esa, esa uh -huh. o esas relaciones tú tendrías, no solamente que trabajar el patrón de pensamiento, tú tendrías que trabajar también las heridas, la secuela que ha dejado eso, y cómo tú piensas sobre ese hecho, y cómo buscar alternativas, porque eso viene de un discurso medio saturado de todos los hombres son malos, todos los hombres pero al final Incluso si tú haces un análisis y esa persona tiene un papá, una figura paterna que fue buena, tú le acá ¿y tu papá es un perro? No, entonces no todos los hombres son perros. Lo primero es hacerle ver que es tan verídico ese pensamiento, sin descalificar a la persona, y después todo eso va a seguir fluyendo. Exacto. Se debe, entonces, Juan, a lo que esa persona haya vivido en torno a esa situación. Sí. ¿Cómo, ¿Qué tú piensas de esa situación que te pasó? ¿Qué, qué sucedió? ¿Entendés? ¿Por Porque a veces uno... Nosotros los seres humanos estamos hechos para pensar, oye, que para pensar lo negativo, lo peor. Nosotros por, biolo por biología, por, 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 por estructura y todo eso, a veces tendemos a ser pesimistas. Sin embargo, claro, también hay mucha propaganda sobre eso, sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestro pensamiento. Porque nosotros somos seres que nosotros estamos en constante cambio. Y la misma Patricia que tú eres hoy, uh -huh. no, no. no es la Patricia que ayer, ni, pensa, ni piensa igual que ayer. Entonces... Nuestros patrones de pensamiento, obviamente, está muy estructurado, está muy, muy marcado, pero siempre se pueden cambiar. Claro,
0: y, y bueno, obviamente, la gente cambia de opinión.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, siempre
0: hay que tener una ayuda para cambiar de opinión, porque hay gente que son, y yo, bueno, ¿qué te digo? Con las fobias. O sea, la gente con eso, eso está negadísimo. O sea, hay gente que tuvo una mala experiencia por ejemplo, y es verdad, muchas veces son súper traumáticas, como un avión, como un barco, por ejemplo, esta uh -huh. gente, que ahora, óyeme, esta gente que tuvo tan dos meses en un crucero, ahí, uh -huh. porque no pueden apiarse, óyeme, eso está, está crítica la situación, o sea, uh -huh. como esa persona, eso es lo que te digo, como una persona que ha tenido una, una experiencia negativa con X o Y cosa, uh -huh. ¿cómo puede lidiar eso que su vida sea normal, o sea, entre comillas, ¿cómo, que no le puede afectar tanto en, en todos los ámbitos de su vida? O sea, ¿qué, qué tiene que hacer esa persona?
1: Lo primero que es que esas son situaciones de crisis, esas situaciones por lo general tienden a tener secuela en la persona, lo que se puede denominar después estrés postraumático, que tú sigues reviviendo constantemente esa situación. No sé si tú has visto que a los soldados en la guerra, ellos cuando vuelven, ellos piensan que están en guerra y se ponen moca. Por eso es tan claro. importante el trabajo terapéutico, ayudar a abordar ese tipo de situaciones. También uno tiene, obviamente, eso en terapia es un poquito delicado, porque con un mal manejo tú puedes revocar ese trauma y, um, eh, y, um, y magnificarlo y empeorarlo. Por eso uno tiene que ir paso a paso. Por ejemplo, te voy a decir algo sencillo. Una persona que le tiene fobia a los perros, un terror irracional que lo que lo pone y que si un perro se muere y que me va a morder y que me va a morir, una vaina que tú dices irracional. Lo primero que se empieza es preguntándole sobre los perros. Luego, es un, un tratamiento gradual, luego se le muestra una foto de un perro, ve lo que siente, qué sensaciones tiene. A medida que la persona vaya como desbloqueando ese tipo de situaciones, Va después uno con un peluche, luego uno lo lleva a ver un perro de lejito, luego un perrito chiquito, hasta que ya llega un momento en que la persona se da cuenta y la persona puede sanar todas esas experiencias se da cuenta que los perros al final no le generan tanto miedo como ya pensaba. Entonces los pensamientos sí pueden influir mucho en muchos aspectos de nuestra vida.
0: Juan ve una pregunta. ¿Y puedo cambiar de nivel? O sea, te voy a preguntar eso mismo, pero con otra situación. ¿Puedo? Ya,
1: dale, dale.
0: Oh, vamos, vamos para adelante. ¿Y qué hace una persona con fobia a las agujas, que es tan importante, que tú no te puedes capar de ello, ¿De qué? que es tan importante, o sea, claro que te van a inyectar, claro que te van a sacar una sangre, claro que tú vas a tener algo, tú no te puedes capar de eso, tú tienes que vivir con eso, ¿tú entiendes?
1: Lo que pasa es que, mira, esto, 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 esto es un temor que más o menos se genera por lo general en la infancia, tú sabes, de, nada, de un mal manejo eh, puede ser tú sabes una, una de mala por experiencia o de,
0: de los padres del mismo médico
1: al final como, como obligarlo si sí, al final eh, hay mucho componente no solo el tema de la aguja es Ajá. todo lo que conlleva como un estrés y como una ansiedad hasta el proceso. mismo médico
0: le puede dar más miedo que la, que la misma aguja
1: pudiese ser Ajá.
0: entonces el punto
1: de todo está en el manejo y también cómo explicarle a la persona miren, por ejemplo, los niños de chiquitos te tiene que explicar casi todo, mira, en este momento claro. te, vamos, te vamos a llevar a, a este laboratorio porque te amamos, queremos lo mejor para ti ahora te van a inyectar, posiblemente tú sientes un pinchazo, sin embargo eso no quiere decir que nosotros te estemos maltratando ni nada por el estilo, nosotros siempre vamos a querer lo mejor para ti, tú vas a sentir algo, después de ahí te van a dar una paleta, podemos ir a comer un helado o lo que sea, porque hasta que ya la persona no necesite de esos refuerzos, de esos reforzadores uh -huh. ya la persona va a decir, ok, me tengo que porque necesito salud o es cuando uno es niño que más o menos le van que ese tipo de miedo surge pero ya cuando en la adolescencia o en la adultez ya esos miedos desaparecen sí. como la mayoría de los traumas
0: Dique.
1: a mí lo que me gusta es que la, a mí lo que me gusta es que ustedes me están utilizando también para sacar sus temas personales pero el programa se
0: llama
1: el programa se llama Chapeando
0: el conocimiento aquí está yeah. chateado <risa>
1: No sé, te vas a sentir
0: utilizado al final. No, no oh, somos
1: responsables.
0: No, <risa> ¿Cómo poder, cuáles son las formas de controlar como persona, tú sabes, porque al final de todo, cada cosa, o sea, o cada trauma, cada experiencia, o cada eh, decisión de querer, tú sabes, sanar una herida. En este caso emocional, psicológica, uh -huh. empieza por ti. Entonces, ¿cuáles son las formas que tú puedes? Uno, como date cuenta de que realmente tienes tiene algo. Y aceptarlo. Exacto. Hay, 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 hay gente que no, que no tiene, que no, no entiende. ¿Tú entiendes? Porque si tú no lo aceptes, tú no vas uh -huh. tú nunca salir a buscar ayuda ni nada.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y dos. ¿Lo que, uh -huh. lo, que, lo, sí.
1: sorry, lo que tú no nombras no existe. Eso es básico en psicología. Okay. Lo que yo no nombro no existe. Es decir. Si yo, no, si yo no sé que estoy haciendo algo mal, yo lo voy a seguir haciendo. Si yo no, si yo nunca, si yo no sé de un tema de medicadeo, yo que nunca he visto, yo no sé cómo diablo, no sé que eso existe. Entonces, lo primero es, así como decían ustedes, que va muy acertado, muy acorde. que lo primero es reconocer que hay algo que me está afectando. Pero sé que hay un pensamiento, por eso es muy importante mirarse mucho hacia adentro y ver cuáles son aquellos pensamientos limitantes, porque hay diferentes enfoques en terapia. Y uno de, de tu enfoque humanista, que es una de las terceras ramas de la, de la psicoterapia, etcétera, eso después te puede hablar. Eh, ¿Cuáles son esos pensamientos que me están limitando? ¿Cuáles son esos pensamientos que yo me creo sobre mí sobre los demás? ¿Qué visión yo tengo del mundo? Por lo general, una persona depresiva tiene una visión muy negativa del mundo, de los demás y de sí mismo. Piensa que nadie lo entiende, que nadie lo quiere, que nadie lo ama, que nadie entiende su dolor. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de gente? Les califican a la persona y le dicen, mira, tú tienes que ser así, tú tienes que dejar de pensar en eso. Señores, si fuera tan sencillo, no existiera ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada. Entonces, por eso es que los pensamientos son, pueden ser reales o imaginarios, pero uno sigue sintiendo igual porque al final el cerebro no distingue lo real de lo imaginario.
0: Bueno, en verdad, está, está, está crítico el tema. <risa>
1: imagínate cuando tú te la, la gente que le gusta meterle muchas cosas que yo no recomiendo cuando se de un trip que de repente dice que no que yo me imaginé que vi que vi una estrella que vi un extraterrestre una vaina o sea qué te asegura a ti que eso o sea eso no será real pero esa persona sintió como si fuera real y vio pero o ahí para, entran otras cosas
0: para esa, para esa persona en ese momento esa era su realidad uh
1: -huh. Pero hay algo que se llama en psicología disociación o los trastornos disociativos, que son aquellos que son que te sacan de la realidad. Cuando tú una persona con que tiene esquizofrenia o algún tipo de esa cosa que son cosas que no son reales, pero lo visualizan como si Entonces, es un bobo, eso es un trastorno muy difícil de trabajar, pero se puede. Y, por ejemplo, para nosotros,
0: la, la, la práctica hay... que Eh, o sea, Liliet, no re, re, eh, repite otra vez, por favor. Que hay una práctica de mindfulness que mm. es la observación de pensamientos. Que si sí, eso no te ayudaría, como a separar tu pensamiento de la realidad,
1: wow, muy bien. Lilia, alguien está haciendo su tarea. Mira, <risa> el mindfulness es una de las herramientas y de las ramas ahora mismo de terapia de tercera generación más utilizada. Te ayuda a tener plena conciencia de todo lo que te rodea te ayuda a desarrollar el insight, trae mucho bienestar para tu vida, te hace tener más tranquilo, te genera paz, entonces, tiene muchos buenos efectos entonces esto de observación y detección de, de pensamiento te sirve mucho porque lo lo primero es reconocer cuáles son mis pensamientos limitantes y cuáles son mis pensamientos potencializadores. O sea, cuáles son, además de los limitantes, porque a veces uno nada más se centra en lo negativo, mira como el ser humano de complejo, pero también cuáles son los pensamientos buenos que yo tengo, lo que me ayuda, lo que me hace sentir bien. Entonces, uno entera, tú agarras y llega, y lo primero que te dice una persona, por lo general, tú haces un rastreo de sus pensamientos. No soy buena, no soy bueno, eh, no soy digno de amor, esto, eh, lo otro, me dejaron por lo... Otro. Y tú de repente le preguntas, dime cosas buenas sobre ti, ¿qué tú piensas bueno? Ah, yo no sé. Entonces, por eso es tan importante que la persona se conozca, que haga una introspección, un insight, para ver cuáles son esos pensamientos que me están visitando, que me qué me están haciendo sentir y en qué momento vienen. Entonces, bien, buen aporte, Liliel Álvaro.
0: Yo creo que lo importante que se puede sacar de esto es que, eh, óyeme, Obviamente todo afecta, señores, todo afecta, no lo vean a la ligera, que aquí lo, mucho, los dominicanos estamos muy eh, acostumbrados a ver las cosas a la ligera, entonces yo creo que es muy importante tener un profesional de la mano, señores, un terapeuta, un psicólogo, que te ahí, eso es, yo creo que es igual de importante que tú ir anual al dentista, a, a claro. un, doctor, un médico general, a diabetes, qué sé si yo, no sé, lo que sea, es muy importante, ya que muchas, como lo está diciendo Juanpe ahora mismo, óyeme, hay muchas cosas que tú ni sabes que tú la tienes. O sea, hay muchas cosas que también es difícil. Ya le hemos contado eh, en diferentes ejemplos lo grave que puede llegar a ser esto y, y, y lo, lo perjudicial para tu salud que puede llegar a ser.
1: Sí, mira, una persona, un, entre algunos de los efectos negativos, de los pensamientos negativos, primero es que debilitan el sistema inmune porque, verdad, un, un constante pensar sobre el tema negativo y que me hacen daño, me debilitan, elevan los niveles de cortisol en la sangre, que es la, que es la hormona asociada al estrés, sí. eh, me hacen dar con un mal mood, que me gira la vida, que no quiera hablar con nadie, soy apático, o sea, en el pensamiento negativo, eh, es muy dañino y a largo plazo puede estar asociado a muchas enfermedades y emociones tóxicas. Ahora, Realmente. tener pensamiento positivo y fomentar la gratitud tiene muchísimo efecto positivo, porque también, si uno está hablando de lo negativo, tiene que hablar de lo positivo. Tú sabes del claro. otro lado. Entonces, uh -huh. tener pensamiento positivo tiene un sinnúmero de beneficios que pensar con optimismo. Por eso es que a veces la gente dice: No, que los optimistas, que tú eres demasiado optimista, pero viejo. ¿Qué tiene de malo ser optimista? Si tú si eso te está trayendo un bienestar, eso por lo general lo dice una persona pesimista que le genera <risa> esta envidia, una persona que está teniendo buena, por lo general, que, que está teniendo buenos pensamientos, una buena actitud, ¿sabes? Entonces, por eso que tú ves que las personas que son optimistas, practican la empatía, la gratitud, la compasión, son personas que tienen mejor salud mental, tienen mayor bienestar.
0: ¿Y no ah. hay
1: como, sorry Patricia, no hay sorry. como una persona, eh, como que no hay lo que se quede en el medio, que no se dedique a una persona que se dedique optimista ni pesimista. Sí, usted. sí, o sea, es que obviamente, obviamente nosotros como somos seres humanos, no es que todo el tiempo vamos a estar pensando, mira que no me caí, que bueno. O, porque hay emociones y hay, pensame, hay emociones que están asociadas por ejemplo a, 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 las emociones son adaptativas, es decir, no es verdad que tú vas a tener un funeral y vas a estar feliz y que, ay, que bueno, no, o sea, al final nosotros somos seres humanos que nos vamos manteniendo, aprendemos a vivir en balance, porque hay situaciones que por más que queramos controlar, no la vamos a poder controlar, porque no todo lo podemos controlar, lamentablemente, entonces, lo que sí podemos controlar quizá es nuestra actitud ante lo que nos pasa. Que en algún momento, eh, como eso es como el balance. Mi actitud ante lo que me pasa, algo que me generó bienestar, o algo que me generó malestar. Pero mantenerme en un constante estado de malestar, un constante estado positivo, no sé, como que no, no conozco muchas personas que mantengan positivo ante todo, todo el tiempo. En algún momento, como un nuevo humano, puede caer en ese, en ese tipo de pensamiento o sea, Al final es, ¿qué actitud yo tomo? Y qué, y qué aprendizaje saco y qué pienso sobre el asunto. Sí. Algo, que, algo que se deja mucho en terapia es: hay un tipo de terapia que es la terapia racional, emotiva, conductual, que es la que se basa en todo lo que yo he dicho. Y esa terapia tiene como un diario que dice: Te pasó algo. El antecedente. ¿Qué fue lo que me.? ¿Qué es lo que estaba haciendo que me llevó a eso? La creencia. ¿Qué pienso sobre esto? La emoción que me generó. Lo que hice después. Y cómo lo puedo hacer quizá diferente. Entonces, eso te ayuda a ser consciente de lo que tú haces en relación a los pensamientos. O sea, eso puede ser una herramienta para ayudarte a, a lidiar con eso.
0: Bueno, yo, yo creo que este tema de los pensamientos ha quedado súper claro gracias a Juan Pedro Vargas. Juanpe, y para nosotros y para todos lo que, lo que quieran hacer la, la vida. Van. Señores, Ay, sí, sí <risa> eh, le iba a decir, si ustedes quieren de verdad eh, seguir teniendo contacto con este... Buen profesional, muy buen psicólogo. Pueden sí, ir... Pueden, sentido. Sí, o señores, Se, señores persona, pueden, pueden bien. Che, seguir champeando su conocimiento. Pueden seguirlo a él en Proyecto de Vida RD. ¿Y para qué, Patricia, lo voy a seguir? ¿Para qué, señora, de sí. Chapando Conocimiento lo voy a seguir? Bueno, sencillamente. sencillamente él le ayuda a la gente al saber por qué está vivo. O sea, ¿por qué no, tú no, estás ya. vivo? Bueno, tú tienes que ir a ese, a ese, a ese, a ese perfil. Y también si tú quieres saber, el, por casualidad, que tú qué haces con tu vida, que tú no sabes qué dinero tú haces con tu vida fácilmente, tú pones por el día, haces tu cita, y tú sabes que él te trata y te... Ah, bueno, él te pone ¿Qué? jevísimo, ¿no?
1: Una, una, buena, una buena barcada,
0: ¿no? Ya lo saben señores. Eh, muchas gracias, Juanpe, de verdad. Gracias por compartir este espacio con nosotros, chapeando conocimiento. De verdad, esperamos a que, que esto haya sido súper grato para ti. Eh, y bueno, ¿qué le puedo decir? gracias una vez más a ustedes por seguir chapeándonos, que de verdad, ya nosotros no sabemos qué hacer, ya, ya estamos perdiendo la gasolina, estamos aquí siempre, semana a semana, a pesar de todo, para que ustedes no chapeen, ustedes saben. Y bueno, muchas gracias, muy, buenas noches, bye, nos quitamos. <ríe>